0: Ichiban, der Podcast Originai mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast mit Jana
0: und Rika und, äh, und? Ja. und du bist heute dran, Jana. Ich
1: bin dran, wie das Pokémon.
0: <lacht> 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 Denn heute geht es um dein Thema. Mein Thema. Jana,
1: zocken. Wir reden heute <lacht> über Zocken. <lacht>
0: und wir haben uns letzte Woche getroffen mhm. und das war auch das letzte Mal, dass ich gezockt
1: habe mhm, genau stimmt ja weißt du was ich meine ja. wir haben festgestellt, dass Rikas einzige Ego-Shooter-Erfahrung das Maus aus Schokolade ja. im Phantasialand ist
0: richtig und äh, ich habe
1: schön abgelust, <lacht> aber ich glaube, es war trotzdem das Beste mal, was ich hier ja? hatte. Weißt du deine Werte? Nee, ich irgendwas also irgendwas im Hunderttausender-Bereich, aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, ja. ähm, wie viel, ob es irgendwie 100 oder 200.000 oder keine Ahnung.
0: Ja, knapp, knapp 200.000 ja, hattest ja. du oder so. Und
1: ich irgendwie 130. Und der also Rekordhalter 100. hatte irgendwie 500.000 oder so. Acht Oder 800.000, ja. Richtig verrückt.
0: Ja, da träumen wir von. Ja. Äh, ich, sowieso. Nee, ich muss aber sagen, ich habe gestern noch versucht, das äh, Google-Spiel zu spielen. Das ist sehr kawaii. Also für die olympischen mhm. Spiele hat Google ein Spiel, ähm, ein bisschen Japan-Style, ganz niedlich. Äh, ich habe direkt alle drei Bälle sausen lassen, als erstes Tischtennis. <lacht> und dann dachte ich, ja komm, das sah niedlich aus, hat mir gereicht. <recht. lacht> also von daher, Jana, du bist dran. Und das heißt, ich übernehme heute hier die Leseparts und äh, interview dich mhm. ein bisschen. Mal <lacht> gucken, was uns so einfällt. Denn an sich geht es erstmal um Sword Art Online. Mhm.
1: Gefangen und in einem MMORPG.
0: Richtig. Wir schreiben das Jahr 2022 und die Spieler haben sich am Starttag von Sword Art Online eingefunden einem heiß erwarteten MMORPG, das die Spieler mit speziellen Helmen namens Nerf Gear in eine immersive Virtual Reality World einbindet. Kirito ist einer dieser Gamer, der es kaum erwarten kann, wieder in Aktion zu treten, nachdem er viel Zeit als Beta-Tester verbracht hat und der freundet sich schnell mit dem Neuling und Krieger Körein Klein an. Doch schon bald entdecken die 10.000 Spieler von Sword Art Online, dass sie sich nicht nur, aus, nicht nur nicht ausloggen können, sondern dass die einzige Möglichkeit, in ihrem physischen Körper zurückzukehren, darin besteht, den Endboss des 100-Level-Turms zu besiegen. Der Tod im Spiel bedeutet den Tod in der realen Welt. Nun müssen Kirito und die anderen Teilnehmer das Spiel so gut es geht meistern und dabei überleben.
1: Ja, da haben die... Äh der Kirito auch einfach schon einer der ähm, schlimmsten Fehler begangen, die man als Gamer begehen kann, und zwar am Patch Day zu spielen. Also, jeder Gamer weiß, never play on Patch Day, weil an jedem Tag, an dem ein neuer Patch released wird, gibt es eine Reihe Bugs <lacht> und die müssen erstmal ausgebügelt werden. <lacht>
0: So, ja, in Patch und Bugs. Also, ich bin nicht ganz dumm, aber ich weiß nicht, wer uns so zuhört.
1: Das heißt, wenn neue Inhalte in ein Spiel hochgeladen werden, wie so ein Online-Spiel, halt wie so ein MMORPG, also, wenn neue Sachen kommen, neue äh, ja, Dinge implementiert werden, dann gibt es einfach immer Fehler. Und äh, es mhm. ist immer so, dass diese Fehler, Spiel, äh, die Spielerfahrung halt irgendwo stören, also, weil irgendwas da nicht funktioniert oder du irgendwelche Items nicht bekommst, die du hättest bekommen sollen und sowas alles und äh, ja, darauf muss man sich immer einstellen, wenn man dann am ersten Tag dieses neuen Patches dann spielt.
0: Hm. Was ähm, hättest du oder was hast du ja dann wahrscheinlich schon erlebt, also du sprichst anscheinend <lacht> aus Erfahrung, was machst du dann, Abbruch und dann nochmal neu starten an einem anderen Tag?
1: Ähm, mittlerweile ist man ja oder hat man ja den Vorteil, dass eigentlich alles, ähm, was so äh, ja, an Bugs dann halt drin ist, dass das vorher schon von zum Beispiel Amerika, die dann vor dir schon gepatcht haben, dass dann, dann diese Bugs schon auftreten und äh, du dann schon im Internet nachlesen kannst, ne, wie die Bugs entweder behoben wurden oder wie du diesen Bug umgehen kannst oder dass dass du halt zumindest vorbereitet bist und dann zum Beispiel manche Sachen auch einfach erstmal auslässt, weil, wenn es noch keine Lösung gibt oder so. Ich denke, mm. ja, da hat man halt echt, also gibt es halt super viele Portale und super viele äh, Möglichkeiten, um dann halt diese Informationen immer schon zu bekommen. Und ähm, das heißt,
0: ihr habt dann aber auch quasi eine Community, wo ihr euch das gegenseitig
1: schickt. Ja, ja, also ähm, ich glaube, also ich bin ja dann auf Twitter auch aktiv und da habe ich dann zum Beispiel die Seiten ähm, abonniert, die solche Bugs dann zum Beispiel, also die dann Artikel darüber bringen über solche Sachen. Und dann kann ich es halt super schnell sehen oder lesen. Ja.
0: Hm. Ja, spannend. Also da kommen wir auf jeden Fall gleich noch dazu, was äh, Kirito <lacht> vielleicht noch alles falsch gemacht hat. <lacht> ähm, wir erzählen euch erstmal noch ein bisschen was dazu. Also die Vorlage überhaupt zu SOA war eine Light Novel, die bereits 2002 erschienen ist und zwar auf der Homepage von Reiki Kawahara. Ähm, und das heißt, 20 Jahre hat er sich dann wahrscheinlich gedacht. Da fangen mhm. wir mal an, 20 Jahre später. Wenn du das jetzt bedenkst, nächstes Jahr, ich glaube im November oder was hat das angefangen, ne? ähm, haben wir noch ein Jahr und dann setzen wir uns alle die
1: Dinger <lacht> auf. Ne? Ich meine, Virtual also, Reality haben wir ja schon, aber noch nicht so, wie es da dann dargestellt wird. Ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich war ja erstaunt, dass ich das auch so ein bisschen quasi miterfahren konnte. Ähm, und ich habe gehört, inzwischen wird sowas auch eingesetzt für zum Beispiel Leute, die Angst mhm. haben. Also mit Angststörung, mhm. wenn du Höhenangst hast, dass du das über Virtual Reality machst und dann quasi auf so einem Mini Brett stehst, das aber so aussieht, als wenn... Ja,
1: dich an so ich auch ganz ja. cool. Eine gute Möglichkeit, ja. Ja.
0: ja. So, der Manga, der kam dann an meinem Geburtstag <lacht> am 10. August 2010, stimmt nicht ganz. Und äh, der Anime in Japan kam im Juli ähm, 2012 und in Deutschland tatsächlich auch schon 2013, erstmal über PayTV Animex, später sogar auf Pro 7, mhm. ist dann aber schnell wieder abgesetzt worden. Das war so ein dienstag ding mhm. oder so. Naja, wer sollen wissen, was da jetzt kommt, und lief dann inzwischen auf Pro7 Max. Ich glaube, es läuft auch immer mal wieder. Mhm. Wir haben es jetzt einfach über Netflix geguckt, oh. ne? Und letzte Woche habe ich noch äh, auf Prime den Film geguckt. Jetzt gerade gibt es den nicht mehr, ähm, den einen. Aber ich denke, das wird immer mal wieder rein und raus getauscht ich glaub, oder so. Ich also glaube, genau. Das heißt
1: Grundsätzlich ist Sword Art Online, glaube ich, ein recht beliebter Anime, ähm, den eigentlich jeder auch schon mal geguckt hat oder der zumindest mit den Figuren was anfangen kann. Deswegen, glaube ich, ist es auch was, was immer wieder im äh, Netz dann eben zu finden ist auf den Portalen.
0: Ja, ja, und jetzt gerade halt, wie gesagt, bei Netflix kam jetzt gerade, ich glaube, am 1. Juli, ähm, die dritte mhm. Staffel sozusagen raus. Von daher sind wir da jetzt auch noch recht aktuell. Und ähm, wie es noch weiter geht, sagen wir euch später sowieso mhm. noch. Ne? Also, der Reiki Kawahara hat diese Light Novel geschrieben. Das ist wieder ein Pseudonym, wie letztes Mal bei Gintama auch. Das heißt, hier steht noch fest, dass er auch noch mehr gemacht hat, aber wer weiß, was er sonst noch gemacht hat. Er wollte eigentlich mit SOA an einem Wettbewerb teilnehmen, der ASCII Media Works den Genki Game Novel Prize gewinnen. Hat dann das aber nicht eingereicht, weil er es einfach doppelt so lang geschrieben hat, wie eigentlich das Seitenlimit <lacht> gewesen wäre. Und hat es deswegen dann einfach auf seiner ähm, Homepage veröffentlicht. Hieß damals noch Fumio Kunori. Und dann, nachdem er nach und nach immer mehr quasi dazu geschrieben hatte, verschiedene Stränge, Kurzgeschichten und so weiter, ähm, hat er dann eben auch dieses, ja, na wie heißt das? Ein Cred oder so? ist irgendwie anscheinend noch was noch eine Light Novel mhm. quasi, die inzwischen fast genauso bekannt ist, ähm, geschrieben. Damit hat er dann nämlich den ersten Edsel World-Roman äh, eingereicht. Dann hat er auch gewonnen, erlangte an Bekanntheit, hat dann nochmal quasi ähm, SOA als Paper-Version immer noch in der Light Novel rausgebracht. Und darüber sind jetzt inzwischen 21 Bände bis 2018 erschienen, und, sodass dann der Rest kam. Er hat auch noch The Isolator geschrieben, fünf Night Novels und vier Mangas. Und generell hat er einfach sehr viele Mangas gelesen. Und das, was er gespielt hat damals, waren Online-Spiele wie Ultima Online oder Ragnarök. Und sein Lieblingsspiel war Wizard Try. Mein Freund direkt, ja, habe ich auf dem Famicom, ich habe keine Ahnung. Jana, du hast bestimmt eins von denen gespielt, nicht das, aber äh, Ragnarök kenne ich,
1: ähm, aber die anderen ehrlich gesagt nicht. Also Ragnarök kenne ich, habe ich selber hm. aber auch nie gespielt.
0: Okay. Womit
1: hast du angefangen? Zu spielen? Mhm. Ähm... Pokémon. Ja, ja, tatsächlich, also war Pokémon auch mit eins meiner ersten Computerspiele, die, die ich auf meinem eigenen Computer in meinem eigenen Zimmer hatte. Ähm, halt so eine, so eine gecrackte oder so eine, weißt du, so auf dem PC dann, also es gab es ja eigentlich für ein Gameboy. Also ich hatte die Gameboy-Version, dann für einen Emulator auf meinem Computer <lacht> zum Spielen. Ähm, oh, okay. Genau. Also nicht unter der Bettdecke. Aber so richtig, also meine ersten Computerspiele waren ganz klassisch Mädchen, die Sims. Und äh, natürlich hm. die Harry Potter Computerspiele. Die habe ich auch. Ah, okay. Mehr. Die Sims habe ich tatsächlich
0: auch oh, mal. Siehst du, sie, bist du auch ein Gamer? Und, und, was ich, <lacht> und was, wow, wow. Weißt du, was ich mir bis heute hm. gemerkt habe? Immer wenn ich meine Blume kaufe, dass ich dann halt quasi einen Punkt mehr kriegen würde, ne? Für meine Ausstellung. Ah, ja. Die Blume macht irgendwie
1: ja. <lacht> so, so mehr. So richtest du heute mich. noch ein, ja? <lacht>
0: Ja, sehr ja. gut. Ich gucke mal rüber. Ja. Also im Gießen bin ich nicht ganz so gut. Also bei mir dürfen nur die Blumen bleiben, die es überleben. Aber das habe ich von den Sims
1: gelernt. ja. ja, ja. Ja, genau, das waren meine ersten Computerspiele. Also genauso wie ich nicht so viel Fernsehen gucken durfte, durfte ich auch nicht so viel Computerspielen, deswegen muss ich das ja heutzutage alles nachholen ähm, und habe deswegen auch nicht so unglaublich viel gespielt. Ich habe immer zu Weihnachten und zum Geburtstag irgendwelche Lernspiele bekommen. Oh stimmt, also stimmt gar nicht, die Sims waren gar nicht meine ersten Computerspiele, weil ich hatte vorher schon ein richtig cooles Computerspiel mit Ameisen wo man ganz viel über Ameisen gelernt hat. Und ich wünschte, ich könnte heute, ich wüsste heute noch, wie dieses Spiel heißt, weil das war richtig cool. Dann hatte ich noch ein Englisch-Lernspiel, das war auch richtig cool. Und irgendein Spiel von Löwenzahn, wo man ganz viele Sachen über das Wetter gelernt hat. Das war auch sehr cool. Ähm,
0: hm. ja. Okay. Also das heißt, wir fragen jetzt einmal raus, kennt irgendwer ein cooles, ein cool, <lacht> hey Kids, kennt ihr ein cooles Lernspiel von damals mit Ameisen? Das war echt toll. <lacht> ich, denke, war toll. ich denke, wir werden Rückmeldung mm, bestimmt, bekommen. Bestimmt, ja, bestimmt.
1: Oh, und Toy Story, das gab es auch als Computerspiel, das habe ich auch sehr gerne gespielt. Das klingt okay. jetzt, als hätte ich doch viel Computerspiele gespielt. Vielleicht ja. kam mir das als Kind doch nur so vor, als dürfte ich nicht so viel spielen, aber eigentlich habe ich viele Computerspiele ja. gespielt.
0: Das ist auf jeden Fall das, was meine Therapiekinder immer sagen, so dieses, ich will noch, aber Mama sagte mal nein. Hm. Neulich hatte ich einen Jungen, vier, der war, äh, also das Erstgespräch, und dann hat der tatsächlich zwischendurch gesagt, Mama, hast du mein iPad eingepackt? Ja. Also das heißt, der Vierjährige hat ein eigenes ja. iPad. Na, von daher, ähm, glaube ich, ist es beim Spielen immer so, es kann eigentlich nie zu ja, viel das sein. Sowieso. Also ich glaube, kein Kind sagt, jetzt, no, so jetzt habe ich aber genug <lacht> gespielt. Ja. Ja gut, also wir haben als Musik auch da wieder mega viel. Ich habe jetzt mal in unsere ähm, Ichiban die Playlist genommen. Crossing Field gesungen von Lisa, weil ich das tatsächlich in letzter Zeit ganz oft als Ohrwurm mhm. hatte. Finde ich, ist echt ein cooles Lied. Ähm, generell hat die Yuki Kajiura den Soundtrack zu der Serie gemacht und das Outro, auch das erste quasi, also später gibt es noch ganz viele andere, ist Yume Sekai, also die Traumwelt und das hat ähm, im Japanischen die Sprecherin äh, von Asna eingesprochen, die, äh, gesungen, der Haruka Tomatsu.
1: Jana, Frage wie immer, hast du es auf Japanisch oder auf Deutsch geguckt? Als ich geguckt habe, habe ich es auf jeden Fall auf Japanisch geguckt und jetzt habe ich es halt noch so nebenbei laufen lassen und habe es auf Deutsch geguckt.
0: Gut, sag mal bitte einmal, wie du die Stimme fandest von Kirito. Die Deutsche.
1: Ähm, ich weiß, ich kann jetzt nicht mehr den Vergleich sagen.
0: Ich bin so fröhlich. Okay. Der hat mich ein bisschen an IA ja. erinnert. Deswegen habe ich es, ich habe es nämlich am Anfang auf Japanisch, dann nebenbei ja. auf Deutsch und dann habe ich es jetzt gerade nochmal auf Japanisch angemacht und dachte, krass, also manchmal denkt man sich ja, ja gut, dann hast du es so gehört, weil das Original mhm. so war.
1: Mhm. Nie.
0: Und... Ähm, ich, also wer, ich will auch irgendwann nochmal gucken, dass wir irgendwen mal interviewen, so einen äh, deutschen eine Synchronsprecher. Eine Aber da dachte ich wieder, uff, warum? Also mhm. der hat eine Homepage auch, der Typ, eine Homepage, also einen Wikipedia-Eintrag
1: und hat schon über 300 mhm. Stimmen gemacht, wo ich denke ich meine, solche Sachen sind ja dann auch, ähm, also auch Synchronsprecher sind ja an Regieanweisungen gebunden und so. Ne? Und da denke ich mir so, mm. als Synchronsprecher gibst du zwar die Stimme, aber ich glaube, dir wird ja werden ja auch schon Sachen vorgegeben. Ne?
0: Klinge wie IA. Ja.
1: Naja, wer weiß.
0: Ja, schade. Also auf jeden Fall Empfehlung lieber auf Japanisch, wenn ihr so ein bisschen eine Melodie mm. drin haben wollt. Mm. <lacht> Aber ich glaube, du meintest ja eh schon, also wer außer ich das noch nicht geguckt hat, das wäre schon komisch, einfach weil es das ja jetzt schon ja. neun Jahre auch im deutschen ja. Raum zu sehen gibt. Von daher müssen wir natürlich wieder gucken, dass wir euch noch ein paar Infos liefern, die ihr nicht mhm. wisst. Dafür haben wir natürlich ein paar Japaner nochmal gefragt, wie deren Eindruck so ist. Aber liebe Jana, wir wollen ja auch ein bisschen dich nochmal interviewen. Das heißt... Hm, welche Wörter, ich meine, du kennst sie alle, aber würdest du vielleicht nochmal für den Laien erklären wollen? Wir haben ja jetzt
1: zum Beispiel schon gesagt MMORPG. Mhm. Was ist denn das? Ein Massively <lacht> Multiplayer Online Roleplaying Game. <lacht> also ein Rollenspiel, mhm. ein Online-Rollenspiel, ähm, das du halt im Multiplayer-Modus also mit Leuten zusammenspielst oder zusammenspielen kannst. Und zwar massiv. Ne? <lacht> massiv, genau. <lacht> also ich glaube, die meisten Leute kennen WoW. World of Warcraft, also das ist, glaube ich, so das bekannteste ähm, MMORPG. Ähm, ich denke direkt danach Final Fantasy. Ähm, und jetzt gerade kommen auch ganz viele neue raus. Also Final Fantasy hat gerade wieder so einen Aufschwung erlebt, also zumindest in der Community, die sonst halt WoW spielt. Ähm, und dann hat jetzt gerade Amazon, äh, also von Amazon ist ein Game äh, eben gerade veröffentlicht worden, in der Alpha oder so, also oder Closed Beta. Oh,
0: bitte sagt man ist pa is Paketbuch. <lacht> nee. Man muss einfach so schnell nee. wie möglich nee. die
1: Pakete in die richtigen Ordnung bringen. Nee, nee. <lacht> ähm, ich, das heißt New World und ich glaube, da geht es auch. Also ich glaube, das spielt in so einer piratenähnlichen äh, Welt so. Also irgendwie, weiß ich nicht, also war auch jetzt auch gar nicht so mein. Äh, äh, so mein Thema irgendwie, also das hat mich jetzt nicht angesprochen. Ähm, dann wartet die äh, Gamerschaft gerade sehnsüchtig darauf, dass ähm, ein Spiel hier in Deutschland veröffentlicht wird oder in Europa veröffentlicht wird. Ähm, das ist bisher, ich glaube, nur in Korea und ich glaube auch in Russland, also was man von Europa aus ähm, noch gar nicht spielen kann, weil man dann über ein ähm, VPN halt eben ja, spielen muss und mir ist der Name jetzt entfallen vielleicht fällt es mir später noch mal wieder ein ähm, aber ich denke so das bekannteste ist halt eben WoW ja. hm. ich habe noch ein anderes gespielt das glaube ich, nicht so bekannt ähm, halt von Star Wars gab es ein eigenes MMORPG ähm, Wie Star heißt Wars das? the Old Republic It? ah okay ähm, das war auch ziemlich cool, weil ich zu der Zeit halt auch viele von diesen Star Wars-Büchern gelesen habe. Und ähm, also die meisten Leute, die sich, also ich glaube, du hast auch schon mal gesagt, dass du Star Wars noch nie geguckt hast, richtig? Noch genau. Nie. Mhm. Also die meisten Leute kennen ja alles, was halt mit den Filmen zu tun hat. Aber das Star Wars-Universum ist ja noch viel, riesengroßer. Es gibt ja unglaublich viele Bücher, die ja von ganz vielen verschiedenen Autoren geschrieben wurden. Und ganz viel Geschichte, die ja noch weit vor dem spielt, was in den behandelt wird oder weit danach oder sonst was. Und deswegen fand ich das, ähm, ja, das Spiel halt ziemlich gut, weil MMORPGs haben halt halt noch das Ding, dass es immer eine Story auch gibt. Also das heißt, du kannst eine Story spielen, aber es gibt auch immer noch andere Inhalte in dem Spiel, die du spielen kannst. So, aber es hat auch immer was mit einer Geschichte zu tun, die du halt verfolgst mit deinem Charakter.
0: Aber, also jetzt hast du ja ein paar genannt, kann man die denn heute noch spielen? Also ich sag mal warum, weil mein Freund meinte, der ist ja auch viel mehr im Spielen mhm. drin, als ich es sein könnte, ähm, dass halt ja bestimmte Spiele, gerade wenn die eben um viele mhm. Leute gehen, ähm, dass ja immer so, äh, ja, ein Versuch mhm. ist das quasi groß zu kriegen. Und wenn dann halt quasi zu wenig mhm, dieses Spiel spielen, ist ja dann die Frage, Kosten nutzen, müssen wir es vielleicht irgendwie wieder abstellen oder halt weniger Server zur Verfügung stellen oder so. Also die Spiele, die du genannt hattest, gehen mhm. die denn noch?
1: Also es gibt bestimmt Spiele, die immer mal wieder veröffentlicht werden und dann irgendwann aussterben. Ähm, aber ich bin jetzt auch nie so jemand gewesen, der so kleine Spiele gespielt hat, so, sage ich mal so. Also WoW ist halt immer noch riesengroß. Es gibt immer noch eine riesengroße Fanbase. Ähm, man merkt zwar auch da, also wenn man jetzt sich auf einem Server bewegt, also ich zum Beispiel spiele selber auf einem Server, der halt deutsch ist. Ähm, das heißt, die Spielerschaft ist natürlich nicht so groß, als wenn du jetzt auf einem internationalen Server irgendwie spielst. Ähm, und da merkt man natürlich, wenn ähm, jetzt lange nichts Neues mehr dazugekommen ist, dass insgesamt weniger Leute spielen. Das heißt, wenn du irgendetwas, also mhm. irgendein Spielinhalt spielen willst, wo du halt andere Leute brauchst, dann ist es besser, wenn man Freunde hat, mit denen man spielen äh, kann, weil man sonst gegebenenfalls halt auf Spieler warten muss, weil halt nicht genug da sind, die genau das Gleiche gerade spielen wollen wie du, so. Ähm aber wie gesagt, WoW ist halt so riesengroß, dass da auf jeden Fall immer noch eine große Spielerschaft da ist, dass man sich da, da keine Gedanken drüber machen muss. Und bei den ganzen Neuen, die jetzt rausgekommen sind, also jetzt zum Beispiel Amazon, zum, ähm, die, die machen da natürlich riesen Kampagnen drum. Also es gibt jetzt gerade unglaublich viele Streamer, die dann dafür bezahlt werden, dass sie dieses Spiel spielen. Und äh, die dann irgendwelche Keys rausgeben. Krass. Ähm, das heißt, dass du dieses Spiel dann äh, halt testen kannst und sowas alles. Ne? Und ähm, dann spielst du als Streamer, sagst dann natürlich auch, hey, ich spiele mit meiner Community. Unity zusammen und sowas alles, ne? Und so werden dann natürlich auch Spieler generiert. Ähm, ob die sich dann halten, ist dann natürlich immer so eine Frage. Ähm, kommt mit Sicherheit auch da, dann darauf an, ob die was kosten. Also es gibt ja MMO-RPGs, ähm, die monatlich was kosten zum Beispiel. Und ähm, dann gibt es ja auch welche, die sich über Ingame-Käufe finanzieren. Das heißt, ähm, das, du hast halt auf der einen Seite den Vorteil, dass du natürlich auch Leute dann dazu kriegen kannst, die sagen, ey, eigentlich habe ich nicht die Zeit, das täglich zu spielen, sodass es sich lohnt für mich, monatlich zu bezahlen. Also es ist cool, wenn du was spielen kannst, was halt umsonst ist, wo du dann nur freiwillige Käufe ähm, halt machen musst. Aber es ist dann oft so, dass das Spiel weil es sich ja finanzieren muss, dann Pay to Win ist. Also das heißt, dass sie sich schon auch Anreize schaffen, damit die Leute Ingame-Käufe tätigen. So, weil dann, äh, wenn du jetzt eine starke Waffe haben willst, dann musst du halt irgendwo Geld ausgeben für irgendetwas, um diese Waffe überhaupt zu bekommen oder sowas. Ne? Also es ist dann immer so ein zweischneidiges mhm. Schwert. Also ob man, ob es einem jetzt wert ist, dass man irgendwie, ich glaube, WoW kostet gerade 13 Euro im Monat je nachdem, was man für ein Abo-System hat. Also, wenn man jetzt gleich sechs Monate kauft, dann ist es günstiger, als wenn du nur einen Monat kaufst und so weiter. Ähm, aber genau, also, ne, so das, das musst du dir halt immer fragen, ist es mir wert, monatlich dafür zu bezahlen, weil äh, ich das Spiel auch wirklich so viel spiele? Oder ist es mir eher wert, nicht zu bezahlen, aber dann vielleicht ein frustrierenderes Erlebnis zu haben, wenn ich kein Geld investieren möchte? So, ne? Ähm, hm. Ja.
0: Wie ähm, kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also wer, der Grund, warum wir jetzt heute darüber reden, war ja genau wie eben vor zwei Wochen, wir hatten nicht so lange Zeit wie jetzt gerade, <lacht> denn gleich bist du weg. Was machst du? Also wie, wie sieht das gleich aus, was du machen wirst?
1: Was ich spiele oder wie ich spiele?
0: Also WoW mhm, hast du ja m -m. gesagt, ne? Aber so, gleich... Äh, mhm. 19 Uhr? <lacht> was machst du da? Also nochmal auf Toilette, Kaffee und dann? Genau. <lacht> ähm,
1: also das Endgame, also quasi das, worauf du hinarbeitest in WoW, äh, zumindest für mich, es gibt mit sich ja doch Spieler, die das Spiel anders spielen, die es wirklich nur spielen für die Geschichte und für ein bisschen, weiß ich nicht, fröhlich äh, irgendwelche Pferde töten oder was weiß ich, was man halt so <lacht> macht. <lacht> Das war mein Gold, wenn du Aber für mich ist halt der größte Spaß halt der Raid. Um, das heißt, du triffst dich halt, also wir sind jetzt, weiß ich nicht, gleich 25 Leute. Wir treffen uns im Discord und um, dann gehen wir in uh, das Sanktum uh, der Herrschaft, heißt es, glaube ich, auf Deutsch. <lacht> also das Sanctum of Domination. Um, und da töten wir Bosse. So, das heißt, jeder hat ja seine Fähigkeiten. Also es gibt Tanks, die, äh, ja, ne, also viel Rüstung haben. Es gibt äh, Heiler, die dann halt eben, ne, den, den Raid am Leben halten und halt eben die Leute, die Damage machen. Und ähm, jeder Boss hat bestimmte Fähigkeiten, die man halt auf eine bestimmte Art und Weise spielen muss. Also entweder musst du eine deiner Fähigkeiten dann nutzen, um diese Fähigkeit halt ja zu umspielen, oder du musst halt bestimmte ähm, bestimmten Dingen ausweichen. Du musst irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Sachen innerhalb dieses Raums bewegen, damit äh, ihr weiterkommt und sowas alles. Also es ähm, hat dann halt, es gibt so kleine Strategien, die man halt verfolgen muss, um dann halt diesen Boss zu töten. Und ähm, also auch wie bei SoA dann, dann quasi, ja. ne? Ja, das schon. Und mhm. ähm, genau, dann äh, besiegst du den Boss halt und äh, kannst zum nächsten Boss gehen. Und ähm, insgesamt, also jetzt da in WoW gibt es eben zehn Bosse und äh, auf drei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Um, und wenn du halt eben, also es gab jetzt zum Beispiel, weil der Raid halt noch ganz neu ist, ähm, gab es zum Beispiel wochenlang riesengroß äh, als Event, ähm, die größten Gilden ähm, der Welt haben sich halt ein Wettrennen geliefert, wer zuallererst den letzten Boss auf der schwierigsten Stufe halt tötet. Also das äh, ist halt einfach, ja, wie so ein Sportevent halt, ne, also da geht es halt wirklich mhm. um Zeit. Ähm, Europa hat da immer den Nachteil, dass die erst später anfangen können, äh, zum Beispiel als die amerikanischen Server, weil die halt früher eben online gehen und so. Und das ist halt immer super spannend, dann zu beobachten, ne? wer dann am Ende mit welcher Strategie äh, die Bosse als erstes gelegt hat. So.
0: Ja. Hm, krass. Also das heißt auch wie SOA in Gilden genau. quasi. Und jetzt die 25 Leute, die ihr seid, das ist dann
1: so ja, eine Gilde? Genau. Ja, quasi? genau.
0: Hm, witzig. Und äh, also die Deutschen können ja immer ganz schlecht sagen, wie gut oder schlecht sie in irgendwas sind. Also man, man setzt <lacht> das ja immer niedrig an. Aber Ich kann so ganz ehrlich sein, ich ernst. bin nicht
1: wirklich gut. Also ähm, ich meine, ich spiele das Spiel jetzt erst dann im halben Jahr ungefähr. Ähm, und äh, WoW gibt es seit, keine Ahnung, äh, hm. 2000... 2003, ne? 2004. Ja, also und mhm. dementsprechend gibt es natürlich auch Leute, die das schon jahrelang spielen. So. und ähm, ich spiele aber schon auch, also mit meiner Gilde halt auf. Äh, wir spielen den schwierigsten Grad halt des Raids. Ähm, aber ähm, ich, also wie gesagt, ich bin jetzt kein super krasser Überflieger, aber ich bin halt auch nicht komplett scheiße. <lacht> ja, also okay. ähm, und
0: ähm, was für einen Charakter hast ich, du dann? Darf ich raten? Ja. Damage. Ja, tatsächlich. <lacht> Geil. Also, weil ich habe ja gar keine Ahnung, aber du weißt ja, ich spiele ja halt auch gerne ähm, Brettspiele mhm. quasi, wegen des Wahnsinns mhm. und so weiter. Und genau, ich nehme auch immer die Berserker und so, die, die äh, ja, draufhauen. Genau. Schön, schön, ja, dass ja, du das auch ja, hast. Ja. Ja, genau. <lacht> ja, das schwarze Auge und so weiter. Man mhm. ne? äh, voll cool. Und äh, wenn ihr alle geschafft hättet, mhm. dann... Beendest du dein Abo? <lacht>
1: nee, wahrscheinlich nicht. Also, ähm, es gibt ja halt neben, also, dass wir alle zehn scha schaffen auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, ähm, ja, weiß ich nicht. Haben wir jetzt im letzten, also ich meine, der letzte Raid, der jetzt veröffentlicht wurde, da bin ich erst, ähm, da habe ich ja quasi erst angefangen zu spielen. Dementsprechend, ähm, wusste ich auch noch gar nicht, wie weit ich da überhaupt komme. Am Anfang war ich schon froh, dass ich alle auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe geschafft habe sozusagen und habe erst am Ende dann äh, mich an diese schwierigste äh, Stufe halt eben gewagt und mir da dann eben eine Gilde gesucht, die mich da aufgenommen hat, damit ich das halt eben noch machen kann. Und da haben wir, ich glaube, sieben von zehn halt eben geschafft auf dieser Schwierigkeitsstufe und dann war aber auch schon... Ähm, ja, der Patch zu Ende, also so und ähm, jetzt kam ja eben der neue Raid und jetzt sind wir wieder motiviert, dass wir vielleicht dieses Mal alle zehn schaffen, aber das ist natürlich, ja, Dinge sind halt unvorhersehbar, ne, wenn Leute dann plötzlich aufhören zu spielen oder du musst dann neue Leute suchen oder irgendwie sowas, ne, das Leben kommt ja dann auch immer so dazwischen und, äh, ah, gemein, ne? <lacht> und es ist halt einfach nicht zu unterschätzen, dass es halt wirklich auch schwierig ist und da eben gucken, musst, mhm. dass, ob man es schafft oder nicht. ja,
0: ja krass. Ja, ähm, wir haben Rikütte für euch interviewt. Das machen wir gleich noch. Ähm, da werde ich dir dann auch nochmal mm. ein paar Fragen dazu stellen, denn seine Antworten sind ja die japanischen. Von daher sind deine oder da, deutschen <lacht> dazu auch ganz gut. Ähm, Erstmal, ich glaube, du hast das ja auch überflogen, was Satoshi uns rausgesucht hat. Ne? Ähm, das, also das sind Zahlen. Ich sage es jetzt schon mal mm. vorher. Ne? Dass ich habe irgendwie zwischendurch mal was in Euro umgerechnet. Dann sind es wieder in Yen und so. Ähm, Grundsätzlich, ich habe es gerade am Ende nochmal versucht, aber ich bin ja ganz schlecht im Vorstellen, mhm. von daher ähm, weiß ich gar nicht, wie viel das ist, die Zahlen klingen alle super enorm, wenn ihr es grob umrechnen wollt, ähm, zwei Nullen wegdenken zwischen Yen mhm. und Euro, stimmt nicht ganz, aber grob macht das Sinn, von daher lese ich mal einmal vor, wie es denn jetzt aussieht in Japan und im globalen Markt, gerade mit Corona hat sich da ja nochmal einiges getan, wie es überhaupt aussieht mhm. beim Spielen, ne? also wir haben Satoshi gefragt, wie viel wird denn in Japan online gespielt? Wie sieht es da so aus? Er meinte, ein Blick auf den globalen Online-Spielemarkt. Da wird vorausgesagt, dass der Markt ähm, bis zum Ende des Jahres 2026 73,5 Milliarden Euro erreichen wird. Jetzt kamen nämlich gerade äh, am 15.07. neue Ergebnisse raus für das letzte Jahr und die Gesamtgröße des japanischen Inlandsmarktes für Spiele im Jahr 2020. Ähm, dazu gehört Hardware, Software und das Online-Gaming. Hat erstmals die 2 Billionen Yen-Marke, da habe ich es noch ausgerechnet, 15,4 Milliarden mhm. Euro. Geknackt. Also nur für das Jahr, ne? Der Markt für Spieleanwendungen im Online-Bereich macht dabei den größten Teil aus. Also Smart-Devices, PC und so weiter. Das lag bei 1316,4 Milliarden Yen, was einen Anstieg von 8,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Hm. Corona lässt Größen, ne? Darüber hinaus hat sich unter den Heimvideospielen, von denen man sagen kann, dass sie am meisten zum Wachstum des inländischen Marktes im Jahr 2020 beigetragen haben, der Online-Markt mit 213 Milliarden Yen gegenüber dem Vorjahr fast verdoppelt, was sehr bemerkenswert ist. Die Summe der Personen in Japan, die Spiele spielen, sind in den drei Kategorien Heimgebrauch, PC und Smartphone-Apps im Vergleich zum Vorjahr um etwa 110 Prozent auf 52,7 Millionen gestiegen. Es war das erste Mal, dass die Zahl der Menschen überhaupt 50 Millionen überschritten hat, seit die Umfrage im Jahr 2015 begann und es sieht so aus, dass sich die Nachfrage nach zu Hause bleiben, wie es allgemein gewandt wird, in den Zahlen widerspiegelt, eben Corona. Die Größe des heimischen Cloud Gaming Marktes im Jahr 2020 ist auf 1,5 Milliarden Yen geschätzt, was im Vergleich zum letzten Jahr weiter ansteigen wird. Aufgrund der Auswirkungen der Corona Katastrophe wächst der Umsatz von Online Shops für Heimvideospiele stetig, und auch die Cloud gewinnt als wichtiger Abonnentendienst an Aufmerksamkeit. Die Netzwerkfunktionen der Spielekonsolen der neuen Generation, die Ende 2020 auf den Markt kommen, wurden gestärkt und es sieht so aus, dass das Umfeld für die Be Verbreitung von
1: Cloud-Gaming-Diensten
0: im großen Stil bereits genau. vorhanden ist.
1: Also, dass man halt nicht mehr alles auf CD im Laden kauft, sondern dass du es halt eigentlich alles streamen kannst im Internet, ne? weil ähm, du halt dann natürlich alles im Online-Shop anbieten kannst und das mit einem Klick runterladen kannst. Ne? Online kaufen und sowas alles. Und du brauchst zu Hause nicht mehr die CD äh, rumstehen haben, die du dann erst in dein Laufwerk einlegen musst, um das zu spielen und so. Also schon sehr praktisch, finde ich.
0: Mm. Dieses, damals war doch noch hier Disk äh, 1 bis 200
1: ja. oder so. Bei The Sims musste man irgendwie immer sieben CDs oder so installieren, ne? Und dann am Ende mit ja, einer spielen. Genau, sowas.
0: Richtig, ja. ne? Und dann musstest du halt drei Tage vorher ja. schon anfangen und Nachtschichten ja. einschieben, damit du die, das immer wieder. Und wenn wegsetzt, du dann irgendwann jetzt,
1: eine von diesen CDs einen Riss hatte oder so, dann konntest du das ganze Spiel nicht mehr spielen, wenn du es nochmal ja. installieren musstest.
0: Kaputt, ne? Oh, je. Ja. Ähm, andersrum meinte mein Freund aber auch, dass ähm, das ja auch einen Nachteil in dem Sinne hat, dass manche Spiele, die man quasi gekauft hat online, mhm. wenn dann, wie ich vorhin meinte, das vielleicht sich nicht mehr rentiert, die noch zu haben, ähm, die einfach abgeschaltet werden, also nicht mehr auf dem mhm. Server sind und du hast die quasi gekauft, aber sowohl deine Werte als auch das Spiel sind dann mhm. einfach weg. Ich meine, ich habe zu ihm gesagt, ich sage ja immer ungefähr 800, aber es werden ja auch trotzdem je, jede Woche mehr, mhm. ne? ähm, dass es ihm doch eigentlich gar nicht auffallen mm. dürfte. Also, wenn da nicht irgendwer sagen würde, so und dieses Spiel ist jetzt weg, die machen dann, also er meinte bei dem äh, DS ist das, glaube ich, so das erste Mal da gewesen. Nintendo Ach so, DS. Mm, mm. Nee, Nintendo DS. Ähm vielleicht auch 3DS, keine Ahnung, ähm, dass da jetzt quasi Spiele einfach mm, weg sind. Okay. Und wenn du da irgendwelche Charaktere erstellt hast, die dann damit auch weg sind, Spielestand mm. und so weiter, ähm, ich denke aber, dann sind es auch Spiele die man eh nicht mehr so spielen wichtig war. <lacht> ja. Richtig, genau. Na, ich meine, ähm, wir haben ja jetzt nochmal festgestellt im Land dass halt äh, alles 30 Jahre später nochmal wiederkommt. <lacht> das heißt, was war in den 90ern? Tamagotchi? Mm, ja. <lacht> äh, Pokémon? Ähm, das geht ja dann mhm. noch alles, ne? Aber wahrscheinlich wird dann äh, sowas wie du mit deinem Ameisenspiel <lacht> irgendwer dann es noch mal sagen, bestimmt, oh, schade. Es gibt bestimmt ein ähnliches
1: Ameisenspiel. Also ich denke, dass die Kinder trotzdem so. eine glückliche Kindheit haben und viele über Ameisen lernen, weil es bestimmt andere Ameisenspiele gibt.
0: Ja, ich, ich denke, ne? Und dann hat man wahrscheinlich einmal diesen, diese Idee von, boah, das war aber so schön. <lacht> und dann denkt man wieder, ach oh ja, und jetzt spiele ich das ja, und das. Ja, genau. ne? ähm, von daher, glaube ich, äh, ist das so einfach, ne, dass es einfach heutzutage mit diesen Medien, weil die das anders quasi genutzt mhm. wird, ne, ähm, dass das dann dazugehört und vielleicht, wenn die Kiddies jetzt damit schon aufwachsen, dass die sich da auch gar keine Gedanken mhm. drüber machen, dann ist ja, es halt ja. weg, ne, ähm, haben wir ja auch noch nicht drüber gesprochen, aber der Musikmarkt verändert sich mhm. ja auch, ne? Also dass die äh, Jugendlichen heutzutage denken, äh, was mhm. ist eine CD? Warum sollte ich nur acht bis zwölf Songs hören, wenn ich doch eine Million Auf Songs Spotify, hören kann, wenn ich Spotify ja. anmache, mhm. ne? Genau. Oder warum sollte der äh, Refrain erst als zweites kommen, wenn ich doch direkt mit dem coolen mhm. äh, Intro quasi direkt schon weiß, worum mhm. es geht, ne? Warum soll er in die zehn Minuten ja. lang sein? Also das ändert sich sowieso alles. Ja, das stimmt. Ja. Ja, und so ändert sich der Markt quasi auch. Das heißt, ähm, wir haben jetzt SOA, haben aber auch, also du hast das auch nicht gespielt. Nee. Ne? Dann, das gibt es mhm. ja auch als Spiel für die Vita, äh, Playstation, für die Switch mhm. ist auch gerade nochmal eins rausgekommen. Ich hatte meinen Freund auch gefragt und der meinte, nee, und jetzt weiß ich auch warum, nämlich genau das, was du am Anfang gesagt hattest, ähm, war auch das Problem wohl bei SOA, dass die Ersten gesagt haben, das ist nicht mhm. spielbar quasi. Und ich hatte mir vorhin noch mal ein paar Reviews durchgelesen. Es war tatsächlich am Anfang so, inzwischen auch mit diesen ganzen schlechten Bewertungen ist es inzwischen ähm, gut mm, bewertet. Okay. Also sowohl das für die PS4 als auch jetzt das neue für die Switch ähm, sollen ganz schön sein, wenn man sich darauf einlassen kann, dass viel mm. geredet wird. Und ich glaube, das ist dann wirklich dieses, ähm, wenn wir jetzt sagen, SOA ist einfach schon so lange draußen, dass die Leute das auch mm. kennen, ähm, dass es sich dann lohnt, quasi so einen ja, Highlight, Flashback zu bekommen und sagen, ach ja. geil, das kam davor und das. Also, das ist auch mit dem Autor zusammengeschrieben worden. Also, jetzt das für die Switch, sodass man dann, glaube ich, das eher so ein bisschen ähm, genießen kann, da halt quasi nochmal in die Story auch mit reinzukommen, mhm. quasi und nicht nur rumzuballern mhm. oder ja. so. Ja. Von daher, wir haben de Kutto interviewt und er hat halt auch ähm, den Manga gesehen, äh, den Manga, den Manga mhm. gelesen, den Anime gesehen, beides. Ähm, hat aber jetzt quasi nicht das Spiel gespielt, aber ein paar andere. Und wir haben uns halt ne, nochmal Fantasy nennt während wir dann gefahren sind, ein paar Fragen ausgedacht und er war so lieb und hat uns die äh, beantwortet. Auch da wieder Arigato, denn das war auf Deutsch.
1: Mhm.
0: Um. Und wir haben es nur so ein bisschen umbestellt, dass man es lesbar machen kann quasi. Mm -hmm. So, was haben wir gesagt? Äh, ich interviewe quasi dich und mm -hmm. du. Also ihn zuerst, weil er, also ich habe dann gefragt, was spielst du denn gerade? Und er meinte eben Apex Legends. Mm -hmm. Und deswegen habe ich gefragt, was er dann noch gespielt hätte oder seine Freunde gerade spielen und ob das eher japanische oder eher westliche Spiele wären, haben wir uns gefragt.
1: Ähm, also, Rikujo sagt, neuerdings hat er sich ein neues Computerspiel gekauft, das er eben jetzt auch spielt, äh, aber eigentlich spielt er nur Apex. Ähm, seine Freunde spielen Pokémon, Animal Crossing, Monster Hunter und zusammen spielen sie auch noch äh, äh, Super Smash Bros. und Mario Kart, ähm, aber dann halt eher, wenn sie sich treffen und nicht online. Er sagt, dass er glaubt, in Japan gibt es eher so zwei Gruppen, so die Nintendo-Fans, die halt ja, dann eher diese japanischen eben Nintendo-Spiele spielen und halt die PlayStation-Fans. Und da gibt es halt vor allem so internationale Spiele. Ähm, er sagt, äh, seiner Meinung nach mögen viele PlayStation-Spieler in Japan eben auch diese westlichen Spiele, wie zum Beispiel Fortnite oder Apex, Rainbow Six, Spider-Man, Call of Duty oder Battlefront. Also das sind so Kampfspiele und Shooter. Ähm, und ja, dementsprechend glaubt er, dass es da eher so diese zwei Lager gibt, ne?
0: Glaube ich hier auch, mhm. oder?
1: Also ich meine, es gibt natürlich auch viele Leute, die eigentlich alles spielen. Also ich und viele meiner Freunde spielen schon auch alles. Also ich habe Freunde, mit denen habe ich ähm, Animal Crossing zusammengespielt und mit denen habe ich aber auch schon Counter-Strike zusammengespielt. So. Äh, oder mit denen habe ich auch schon Mario Kart zusammengespielt. Und äh, also ich glaube, hier gibt es halt einfach auch Leute, die einfach alles spielen, worauf sie Bock haben oder was halt Spaß macht und so, ne?
0: Hm. Ja, das Coole ist ja einfach, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dass man dann einfach auch beides hat. Also, früher war es ja dann eher entweder man hatte halt, weiß ich nicht, was ja, ja. äh, war es dann, PS3 das oder so. Das ist, glaube ich, ein größeres Ding. Äh,
1: PC-Gamer und. Ähm Konsolengamer. Ich glaube, das ist eher ein großes mhm. Ding, weil es ja vom, von der Handhabung auch was anderes ist. Also ich hatte ja auch ja. einfach nie eine, eine Playstation zu Hause und deswegen habe ich auch nie so richtig gelernt, mit einem Controller zu spielen. Und es gab halt Spiele, die es nur für die Playstation gab damals und dafür habe ich dann mal Playstation gespielt. Aber ähm, ich hatte jetzt noch nie wirklich die Motivation, mich ans Spielen mit einem Controller zu gewöhnen, weswegen ich eigentlich jedes Spiel lieber am Computer spiele als am Controller. Oder als an der Playstation. Mhm.
0: Ja, ja, stimmt. Und ähm, das habe ich bei meinem äh, Ex-Freund damals auch gesehen, weil das war so die Zeit, ähm, der hat dann seinen Computer gemoddet, mm. weißt du? Und dann so ko Z Zimmer komplett mm. schwarz und dann irgendwas Blaues aus dem Tür ja, ja. So. Das habe ich überhaupt nicht
1: verstanden. Die Lichter, Aber die Lichter halt, sind wichtig am Computer.
0: Ja, das waren halt wirklich noch diese... Äh, LAN-Partys, mhm. also mhm. ohne wie <lacht> Kennt man heute gar nicht mehr. Ja. Ähm, und das war dann so, uff, was geht denn jetzt los? So dieses, äh, Du kommst da, also die, die treffen sich dann drei Tage und wenn, da, wenn die da rauskommen, dann kannst du da aber auch wirklich nur umfallen, mhm. wenn du da in den Raum gehst. Äh, uff, aber ich weiß gar nicht mehr, was der gespielt hat. Ich weiß, dass der damals auch ähm, Counter-Strike mhm. gespielt hat und äh, das finde ich ja so witzig, dass halt eben ähm, von Chantal, die hat ja auch schon mal bei uns mitgebracht, der Freund, ähm, der spielt ja seit Jahren mhm. Counter-Strike. Und für mich, dadurch, dass halt, wie gesagt, mein Ex-Freund das damals gespielt hat, dachte ich einfach, das, das ist doch auf jeden Fall ein Spiel, was es jetzt nicht mehr gibt, in mhm. Anführungsstrichen, einfach weil es schon so alt ist. Und es geht ja quasi nur ums ah. Schießen. Also sage ich jetzt als Laie. <lacht> Da war ich sehr überrascht, dass der da immer noch so richtig drin ist. Es gibt
1: ist. halt, also es ist natürlich, also früher wird dein, dein Freund wird dann, also je nachdem wie lange es her ist, wird er halt Counter-Strike 1-6 gespielt haben. Und jetzt ist es halt Counter-Strike Go. Also, es, also ähm, es gibt halt schon neue, also eine neue Version quasi davon. Ne? Und das hat sich schon entwickelt. Aber grundsätzlich geht es immer noch um das Gleiche. Also entweder bist du Terrorist oder du bist Antiterrorist und ihr müsst entweder eine Bombe entschärfen oder halt die Bombe platzieren. Das ist schon immer noch das Gleiche. Ich habe selber auch nie so richtig die Faszination für Counter-Strike aber allgemein für Shooter, weil erstens bin ich darin unglaublich schlecht, zweitens dauert es ewig lange, bis man da besser wird, drittens sind alle schon so gut, dass du keine Zeit hast, besser zu werden, weil alle schon so gut sind. Mhm. Ähm, ja, also das äh, ja, kann ich irgendwo schwer nachvollziehen, aber ich weiß halt auch, dass man das schwer nachvollziehen kann in den Spielen, die ich schon jahrelang spiele und deswegen weiß ich, dass man das irgendwie auch einfach nicht nachvollziehen kann, wenn man nicht der Gamer ist, also wenn man nicht die Person ist, die dieses mhm. Spiel halt so gerne spielt. So.
0: Aber was ich dabei von ihm weiß und von dir weiß ich es ja ein bisschen, aber die Hörer mm. nicht, haha, ähm, er kann richtig geil rumschreien. <lacht> also wenn er im Hintergrund ist oder wir fahren hin und ähm, er spielt gerade mm. noch oder so, das ist so richtig geil, da kommt mm. alles raus. Also alle Schimpfwörter, das ist so mega laut und so. Ich bin halt immer so richtig fasziniert, wenn ich, dass er sonst nicht auch könnte <lacht> oder so, aber das ist wirklich nochmal wie so eine andere mm. Person mm. oder so. Und jetzt kommst du, Jana.
1: Ja, ich muss zugeben, <lacht> dass ich auch aufbrausend sein kann, wenn ich spiele. Und dass mir vielleicht auch das ein oder andere Wort rausrutscht, das ich so im normalen Alltag dann nicht benutzen würde. Ich gucke dann auch immer, dass mein Fenster zu ist und nicht meine Nachbarin gerade vom Fenster vorbei oder so. Ähm, das ist schon, das ist schon ähm, krass, ähm, was aber halt auch eins der negativen Seiten am Game ist, weil äh, wenn du es in den Raum hineinbrüllst, dann ist es ja irgendwo noch in Ordnung. Sobald du das aber in den Chat zu jemandem schreibst oder sowas, ist es halt einfach wieder nicht in Ordnung. Und ähm, da muss ich so mancher auch dann noch mal an die Nase passen und mal überlegen, ähm, ist es jetzt wirklich wert, jemanden auf so eine Art zu beleidigen, ähm, nur weil ihr gerade im Computerspiel halt irgendeinen Mist gebaut habt. Also das äh, ja, ist nochmal ein ganz anderes Thema für sich. Ähm, aber äh, ja, manchmal gehen einfach die Emotionen mit einem durch. Ne? Das, äh, das kann ich mhm. schon auch so bestätigen. Nicht unbedingt auch immer auf eine Person bezogen, sondern vielleicht auch auf dieses Spiel einfach bezogen, weil irgendwas im Spiel, weil das Item schon wieder nicht gedroppt ist, das du unbedingt haben willst oder sowas.
0: Ja, also ähnlich auch wie beim ja. Autofahren, ne? Also natürlich ist gerade der Kacke, der vor einem fährt genau. und der macht ja, immer ja, schlechter ja, ja, als ja. man selber genau. so quasi, ne? Aber es ist halt nicht persönlich ja. gemeint quasi, ja. ja. Ähm, Greife ich aber gerade schon mal vor, weil du das gerade gemeint hast, weil, ähm, wir hatten auch Hatsushi gefragt und, ähm, seine Freundin war überrascht, weil ähm, sie vorher zu mir gesagt hatte, nee, der spielt nicht mit anderen. Und er hat gesagt, ja, natürlich ja. spielt er mit anderen. Äh, danach ist mir aufgefallen, ja klar, ich wusste ja, dass er Sportspiele mag, ne? ähm, du kannst ja FIFA mhm. nicht alleine spielen. Aber ähm, er spielt nur Spiele, bei bei denen er mit den anderen nicht kommunizieren mhm. muss. Also das ist für ihn tatsächlich ein Ausschlusskriterium. Mhm. Ähm, er, er findet, das setzt ihn halt schon ein bisschen auch mhm. unter Druck, ähm, mit anderen oder gegen andere zu spielen, ähm, weil man da eben auch besondere Punkte dann bekommen kann oder so. Ähm, aber genau das, was du sagst, das kann natürlich auch nach hinten mhm. losgehen, ne? je nachdem, wie sehr man sich das selber zu Herzen nimmt. Und äh, Rekuto hatte das halt eben auch gesagt, also wenn, dann spielt lieber mit Freunden in der realen Welt quasi mhm. und mit Fremden, also Apex Legend, das ist ja dann auch ohne mhm. Kommunikation sozusagen. Das heißt, er hat darüber auch keine Freunde mhm. kennengelernt oder so, ne? Mhm. Bei dir? Ähm, ja, um. ja. Hast du schon BFF äh, geschlossen? <lacht> äh,
1: ich habe schon viele Leute kennengelernt durchs Zocken tatsächlich. Ähm, also Hanna zum Beispiel, mit der wir ja auch schon zusammen unterwegs waren, äh, kenne ich kenne ich ja aus. nur vom Zocken. Also die habe ich ja tatsächlich nur durchs Zocken kennengelernt und jetzt kennen wir uns schon keine Ahnung wie viele Jahre und haben uns auch schon mehrmals getroffen und so und auch die Leute, ähm, mit denen wir dann halt äh, zusammen oft im Voice äh, sind oder mit denen ich dann halt auch zusammen WoW spiele oder so, die habe ich dann ja auch schon auf der Gamescom getroffen oder sowas. Also ich habe schon Viele Leute durchzocken, kennengelernt. Ähm, auf jeden Fall. Hm. Ähm, aber bis ich einen Voice-Chat nutze in einem Game, dauert es dann auch. Ne? Also ich kann jetzt auch schon gar nicht mehr genau sagen, ähm, wann ich Hannah zum Beispiel jetzt kennengelernt habe oder so. Ähm, und wenn ich jetzt irgendwie einen Shooter spiele oder so, dann würde ich den Voice-Chat sowieso nicht benutzen, weil es als Frau so eine Sache ist. Ähm, also natürlich nicht alle Männer, aber halt viele Männer <lacht> ähm, reagieren halt eben empfindlich darauf, wenn eine Frau im Game ist. Ähm, du bist halt dann auch schon direkt schlecht, weil du eine Frau bist und ähm, wenn du dann tatsächlich schlecht bist, dann ist ja wieder nur bestätigt und dann ist deren Hass ja mhm. dann gerechtfertigt und sowas alles. Ähm, ja, und also so dann gibt es halt aber auch noch Leute, die dann irgendwo unangenehm sind, wenn die herausfinden, dass du eine Frau bist und äh, dann irgendwie auf die andere Seite dann versuchen, dich kennenzulernen oder irgendwie sowas. Also das gibt es dann natürlich auch. Deswegen, ist es immer so eine Sache, wann man Voice benutzt oder nicht. Ähm, das jetzt, war jetzt zum Beispiel auch irgendwo ein Kriterium, eine Gilde in WoW zu finden, dass du dann nicht irgendwie so unangenehme Leute hast, die ähm, irgendwie versuchen, dich entweder blöd anzumachen, weil du halt eine Frau bist oder halt, äh, ja, blöd anzumachen, weil du eine Frau bist. So. Ähm, mhm. Genau, also da bin ich dann halt auch immer eher zurückhaltend und gucke mir erstmal an, was das für Leute sind und äh, gebe dann vielleicht auch erstmal gar nicht unbedingt Preis, dass ich eine Frau bin oder nicht. Also, so. Also, dass ich den mhm. Voice-Chat einfach noch gar nicht erst benutze und ähm, erstmal abwarte, was. Oder nur so.
0: <lacht> <lacht> die ganze Zeit.
1: Ja. Ja.
0: Ähm, das geht auch übrigens nicht, wenn du ähm, dich aufregst, weil, äh, ich weiß gar nicht, hatten wir das hier schon erwähnt, dass ihr ja neulich mal ähm, ein Turnier gemacht habt? Also. Uh, dein Freund, mm. mein Freund, mm. du und ein paar andere. Und ähm, dass mein Freund dann meinte, dass man bei dir zwischendurch nichts gehört mm. hat. Also wenn du dich <lacht> aufgeregt hast, dann war so,
1: <lacht> Ey,
0: weil die Stimme so hoch war. <lacht> ja, <das> stimmt. <lacht> Also, das äh, würde nicht ja. gehen. Ähm, ja, finde ich allerdings aber sehr spannend mit diesem Mann-Frau-Thema und so, dass sowas halt immer noch leider was ist, worüber man so nachdenken mhm. muss. Ne? Also, darüber haben wir jetzt äh, nichts Japanisches, wobei ich auch finde, das ist halt sehr japanisch, erstmal zu sagen: Nee, ich will da erstmal keinen Fremden mhm. kennenlernen und lieber das für mich machen und so. Ähm, von daher konnten unsere Jungs hier nichts dazu sagen, wie das so wäre. Ich hatte das mal mit einem Mettler abgefragt, ne? weil ähm, das ja gerade generell so eine äh, Geschichte ist mit, ähm, also ich habe eine Freundin auch, da geht es im Punk noch in, in, in die Richtung, also wenn mhm. euch das da interessiert, Punk 2, da ist sie so die, äh, der Kopf quasi dahinter, ähm, ganz spannend. Oder ähm, im Japanischen gibt es das auch äh, quasi MeToo in die mhm. Richtung, dann nochmal Frauen im Büroalltag, werden wir bestimmt auch nochmal drüber reden. Und dass das leider beim Spielen halt auch so ist, genau wie du sagst. Also entweder geht es darum, die Frau schlecht zu machen oder die Frau hm. anzumachen. Und Das kann es doch irgendwie nicht sein, also gerade heutzutage. Also
1: ähm, ich weiß auch manchmal nicht so genau, ob es daran liegt, dass ich ähm, das nur aus einer bestimmten äh, Bubble eben mitbekomme. Aber ähm, es gibt einfach noch unglaublich viel Frauenhass innerhalb der Gaming-Szene. Ähm, und äh, das wird auch von allen Seiten befeuert, also ähm, es gibt ja zum Beispiel auf Twitch, also auf der Plattform, gab es jetzt eine ewig lange Diskussion über diese Hot-Hub-Streamer und ähm, so, da wird dann auch immer wieder so das... das äh, Achso, ja, Frauen, die <lacht> dann in so einem Pool, in einem Bikini sitzen und äh, genau. Ah
0: ja, da spielt sich's ja. am besten. Hm. Und
1: ähm, ja genau, also da ging's ja nicht mehr ums Game, so, da war ja immer die Diskussion, warum dürfen wir auf Twitch sein, weil das ist ja eine Gaming-Plattform, bla bla, obwohl die das auch schon lange nicht mehr ist. Aber ähm, auch da wurde es dann ja. immer wieder befeuert, so nach dem Motto, ja deswegen äh, werden Frauen dann nicht ernst genommen und sowas alles, ne, weil solche Leute da gibt auf dieser Plattform und ganz ehrlich, ähm, schon Jahre bevor es diese Hot-Tub-Streamerinnen gab, hatte ich ständig Leute, also früher als ich noch gestreamt, hatte ich ständig Leute in meinem Chat, die äh, in den Chat kamen mit, hey Süße, oder die ähm, mhm. mich privat angeschrieben Müssen haben, raus, ne? <lacht> Ja, also die halt mich privat angeschrieben haben, so, ja, ich würde dich gern kennenlernen und sowas alles. Also ähm, mhm. Frauen werden nicht wegen solchen Frauen nicht ernst genommen, sondern solche Frauen gibt es, weil die wissen, dass es Leute gibt, die so bedient werden wollen. Also ne, diese Frauen schöpfen es halt aus, dass es dieses Publikum auf mhm. Twitch gibt und äh, ja, machen es sich zunutze. Ähm, ja, aber es, also in der Gaming-Szene gibt es unglaublich viel Frauenhass und unglaublich viele Vorurteile gegenüber Frauen und ähm, das liegt vielleicht auch noch ein bisschen daran, dass halt insgesamt eine Gaming-Szene natürlich eher jung ist und äh, dass da insgesamt dann noch äh, sag ich mal, Erziehungsarbeit oder so äh, dann notwendig ist, aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ähm, sich da halt eben die Leute dann innerhalb einer Bubble bewegen und sich das dann halt sehr verstärkt, also dieser ähm, ja. Ja, Frauenhass so. Hast
0: du dann auch, ja, ja. Aber also ich finde es halt echt schade, weil genau wie du sagst, ähm, es gibt halt solche und solche. Also nur äh, welchen Penis habe, heißt das nicht, dass ich besser spielen ja, kann. Ja. Also ich habe noch keinen gesehen, der mit seinem Penis spielt. Also, es gibt ja auch, es
1: gibt ja auch mindestens, ähm, also es gibt auch auf jeden Fall Leute, die schlechter spielen als ich. Also egal in welchem Computer so, spiele ich, dass genau. ich spiele. Es gibt aber natürlich auch unglaublich viele ähm, Männer, die besser spielen als ich. Aber es gibt auch einfach insgesamt unglaublich viel mehr Männer, die das Spiel spielen. So. Genau. Ähm, richtig. Und das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ähm, da gibt es natürlich mittlerweile wesentlich mehr Frauen. Also wie gesagt, ich spiele ja auch halt ähm, super oft mit Frauen zusammen halt eben. Ne? Also ähm, halt bei uns auf dem Teamsweg sind ja immer wieder welche und ich habe auch schon viele Frauen halt eben kennengelernt, halt mit denen ich dann zusammen gespielt habe und so. Ähm, aber was jetzt zum Beispiel die professionelle Szene angeht, also da kann ich jetzt zum Beispiel ähm, bei League of Legends ähm, halt auch ein Spiel, das ich viel gespielt habe, ähm, da äh, ist es so, dass sich die ähm, Profiszene im weiblichen Bereich zum Beispiel ähm, kaum weiterentwickelt, weil da scheinbar kein Interesse hinter ist, also das heißt keine Geldgeber und sonst was und im äh, Profibereich gibt es bisher aber keine einzige Frau also ähm, in der E-Sport-Szene im League of Legends also in keinem professionellen Team hat je eine Frau gespielt, beziehungsweise das ist nicht ganz richtig, es hat mal eine Frau ähm, in, äh, ich glaube auf der Weltmeisterschaft sogar gespielt, ähm, das war war ähm, eine, äh, ein, ein, ein Transgender, also eine Transfrau, so sagt man das, glaube ich richtig, ähm, die aber unglaublich viel mit Hass dann zu kämpfen hatte und sowas alles und auch hm. während der äh, Weltmeisterschaft schon ausgetreten ist. Ähm, dazu muss man eben auch sagen, dass sie äh, ja psychische Probleme hatte und ähm, sie lebt leider auch nicht mehr. Ähm, aber das, wie gesagt, also bisher, das war die einzige Frau, ähm, die einzige weibliche äh, Person oder sich als weiblich identifizierende Person, die je im Profisport in I äh, League of Legends zum Beispiel gespielt hat. Hm. Und sonst gibt es halt Krass. zumindest viele Frauen im Bereich der Analyse. Also wenn jetzt die, ähm, die Übertragungen sind, dann gibt es da Frauen, die in der Analyse sitzen oder eben Moderatoren oder ähm, sowas. Aber halt eben als Spieler eher nicht. Und das, ähm, ja, ja. Hm. Ich wünsche mir mal sehr, dass es irgendwann mal so weit kommt, aber es ist natürlich auch schwierig, weil die Spielerschaft, also die weibliche Spielerschaft ist einfach weniger, dann sind natürlich davon auch weniger da, die dann vielleicht das Talent mitbringen und ähm, die, die es vielleicht mitbringen würden, werden entweder vielleicht gar nicht entdeckt, ähm, weil es halt eben nicht die Umgebung gibt, in denen sie sich entwickeln können, weil du ja immer in dieser männlich dominierten Umgebung bist, ähm, in der dir halt immer wieder eingeredet bist, dass du ja gar nicht so gut sein kannst, weil du eine Frau bist und wenn du gut bist, dann wurdest du wahrscheinlich von jemandem geboostet, also jemand hat dir dazu verholfen, dass du so äh, einen hohen Score hast zum mm. Beispiel.
0: Wow, Okay. Ja, krass. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei S.O.A. zum Beispiel dann auch ein Problem war, ne? Also die Asna ist ja ähm, auch mm -hmm. recht gut gewesen, aber ich glaube, da ging es mm -hmm. nicht darum. Ne? Also ja. man hat auch da gesehen, dass es eher weniger Frauen waren. Das müssen wir ja auch mm -hmm. nicht wegreden ja, ja. oder so, ne? Das ist ja, ja einfach ein Fakt, ne? Ähm, weil ich glaube, dass halt immer noch eher so hobbymäßig mm -hmm. auch mehr Jungs anzieht. Ähm, aber ich glaube, zumindest ist sie da irgendwie nicht mm -hmm. schlechter mm -hmm. behandelt worden oder so. Hobbymäßig ist aber auch noch eine gute Frage. Denn ähm, du wolltest gerne wissen, wie viel der Herr de spielt. Und ich sollte dazu schreiben: Sei bitte ehrlich. <lacht> <lacht> Denn das ist ja wohl ein Unterschied, wenn man äh, das, die Antwort vor seinen Eltern sagt mm. oder wenn jemand dazu sagt: Ich muss mm. ehrlich sein. Dann so war seine Antwort: Okay, ich muss ehrlich <lacht> sein. Schwitzender Lachsweidi. Und er meinte: 30 bis 35 Stunden. Mm -hmm in der Woche. Mhm. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, er hat jetzt gerade, also ich, heute fangen nochmal die mhm. Sommerferien an, ne? Und ich glaube, in die Richtung geht auch deine Antwort, dass es ja nicht immer gleich ja. ist. Oder? Also
1: ich glaube, es gibt Wochen, da spiele ich wahrscheinlich sogar noch mehr als 30 bis 35 Stunden. Und dann gibt es aber auch Wochen, da spiele ich wesentlich weniger. Ganz ehrlich, jetzt in Corona-Zeiten war es auf jeden Fall mehr. Ich hatte aber auch einfach jetzt wieder mit, WoW wie ein Spiel gefunden, in dem ich Spaß hatte, wo es halt viel zu entdecken und viel zu erleben irgendwie gab. Und äh, war auch ehrlich gesagt ziemlich froh, dass ich es gefunden habe, um eine Zeit irgendwie rumzubringen teilweise. Ähm, und ja, das ist, verläuft halt in Wellen. Ne? So was, ähm, du hast dann vielleicht gerade so das Interesse und was zu tun und dann gibt es halt wieder Wochen, da gibt es dann nichts zu tun und dann machst du halt wieder was anderes. Also das ist schon, verläuft immer so in Phasen bei hm. mir auch. Auf jeden Fall.
0: ja. Also passend dazu auch, ähm, du wolltest ja gerne von ihm wissen, ob er aus Spaß oder mhm. Ehrgeiz spielt und ähm, er meint, das ist schwierig zu beantworten. Er findet es lustig, aber man kann natürlich auch sehen, ähm, wie stark man ist, auch gegen andere, andere gegenüber und aber an sich spielt er lieber mit seinen Freunden. Aber wie ist es bei dir, also Spaß oder Ehrgeiz? Ich meine, du hast ja jetzt gerade gesagt, neue Dinge entdecken, das wäre mhm. dann Spaß, aber hast du dann auch eine Art Ehrgeiz? Ja, also ich
1: spiele keine Spiele, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich besser werden kann. Also irgendwo brauche mhm. ich immer ein Ehrgeiz, ähm, ja, ein Ehrgeiz, Anreiz. Einen Anreiz, besser zu werden, oder dass ich mich mit irgendwas messen kann, also einen Score zu erreichen, oder halt, ne, dass man bestimmte Bosse in einer bestimmten Schwierigkeitsstufe dann fertig hat, so. Also, das gehört bei mir dazu, sonst verliere ich schnell das Interesse. Also, wirklich nur zum Vergnügen äh, reicht mir das nicht, ich brauche den Anreiz dabei. Hm.
0: Ja, ähm, um Passend dazu dann eben auch, wie viel Geld würde man ausgeben, ne, mhm. das wäre dann auch, also wenn je, äh, ja, mehr man das vielleicht als Hobby bezeichnet, desto mehr, finde ich, ist es ja auch no. sinnvoll, Geld dafür auszugeben, mhm. ne? weil für jeden Mist gibt man Geld aus, dann kann man doch für sein, für das, was man als Hobby aussieht, ansieht, ja. auch ja. Geld ausgeben, ne. Und ähm, wie du schon gesagt hattest, äh, In-Game-Käufe oder halt eben monatlich was zu bezahlen oder eben auch mhm. Fanartikel, gibt es in Japan viele. Ähm, also der Rekuto hatte gesagt, er kauft manchmal Charakter-Skins, ähm, aber dass er so charakter -Güß, also so ähm, Goodies mhm. quasi, ähm, kauft, das macht er mhm. gar nicht. Ne? Ähm, dazu aber eben, ob es ihm peinlich wäre, weil wir ja gerade gesagt haben, wenn es halt ein Hobby ist, ne? Also an sich hat er gesagt, es wäre ihm nicht peinlich. Dir ja nee, auch nicht, Anna, nee. sonst könnte man jetzt nicht drüber reden,
1: ne? Aber ähm, ich würde es auch nicht jedem auf die Nase binden. Das muss ich dazu sagen. Genau, genau.
0: Ja, also so wäre es bei ihm dann quasi auch. Also manchmal fragt er sich das schon, ob er das so als Hobby sehen soll, weil es ja schon viele Stunden sind, die er damit verbringt. Ähm, und er dann schon weiß, dass es eben nicht ja. die reale Welt quasi ist, ne? Und es einem nicht großartig dann weiterbringt, ja. ne? Ähm, Denke ja. ich auch. Also je nachdem, mit wem man da auch drüber... Es klingt ja auch einfach so, kacke. Ne?
1: Also so, was hast du so für Hobbys? Findest du? Ich bin Gamer. Klingt total scheiße. Das Wort. Oder ich spiele Computerspiele. Klingt auch irgendwie kacke. Also ich meine, also einfach rein vom... Ja, aber was klingt. ist denn gut?
0: Ich höre Nein, Bach. Nein, nein, nein. nein
1: also, also, äh, also einfach nur diese Worte. Es, es klingt halt einfach nicht so gut. Ich weiß nicht, es ist halt irgendwie nichts, was ich einem direkt auf die Nase binden muss. Wenn ich jetzt weiß, derjenige spielt auch oder so, dann würde ich halt vielleicht fragen, was spielst du jetzt? Oder irgendwie sowas. Aber sonst ist es halt irgendwie was dass ich einfach nicht erwähnen würde, nicht weil ich mich dafür schäme oder so, sondern weil ich, dass ich einfach nicht denke, es ist jetzt wirklich eine nützliche Information für irgendwen oder so. Hm.
0: Ja. Ach ja, aber, also kann ja. man auch verstehen, das ist, glaube ich, mit anderen Hobbys genauso, ne? Ähm, ja, was wir ein bisschen schade fanden, das hattest du ja auch schon erzählt, äh, oder während die E-Sports-Szene, mhm. äh, die ist in Japan leider noch gar nicht bekannt. Also äh, der Kyoto verfolgt es nicht und ähm, da ist Japan quasi einfach noch ja. nicht also so Also es weiter. gibt sind schon, ja also wie schon gesagt, auch weiter. bei
1: League of Legends gibt es auch schon japanische Teams, mhm. aber die sind nie so vorne mit dabei. Das sind halt eher Korea, China, ähm, die sind da ganz vorne mit dabei. Ja. Und Europa tatsächlich und, auch. Äh, ja,
0: gibt ja hier Schalke ja, auch. Ne? Äh, die
1: <lacht> aber bald nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, anderes Thema äh, Genau, und die letzte Frage, die wir eben noch hatten ähm, ob er dann eben auch mit Frauen spielen würde aber da er eh nicht mit Fremden spielt oder nicht weiß, wer es ist, eher nicht weil er ja mit seinen Freunden spielt und das fand ich ganz niedlich, er meinte einige Frauen spielen Spiele auf ihrem Handy und dann Candy musste ich Crush. wieder an meine Therapiemütter so. denken, genau, die dann so Gardenscape hm. auf dem Handy spielen, ich glaube, das sieht man einfach überall in der Bahn oder so, ne? also tatsächlich auch äh, in den Zeiten, wo wir in Japan waren da waren schon echt viele, die auf dem Handy gezockt haben, egal ob Mann mhm. oder Frau, weil das ist ja dann auch einfach nochmal so, dann bin ich jetzt gerade in meiner Welt und muss einfach auch nicht mit jemand anderem kommunizieren. Mhm. Ja. So, Jana, wir haben noch vier Minuten, einfach weil du dann <lacht> zu deinem Raid musst. Von daher, was hast du nochmal für eine Empfehlung, ähnliche Serien wie S.O.A.? SAO.
1: <lacht> äh, oh,
0: genau das. Ähm, ja, also
1: äh, No Game, no Life. Also, wenn man jetzt einfach ums Game, wenn es jetzt ums Gaming geht, dann würde ich, glaube ich, No Game, no Life noch empfehlen. Da äh, Manchmal sehe ich mich eben auch als äh, Niet, also als <lacht> Nerd, der nur zu Hause sitzt und gar nicht rausgehen muss, weil er einfach nicht für sich braucht. Ja, ansonsten, ja, das würde ich auf jeden Fall noch empfehlen. Ja, yeah. Also das, was ich noch
0: geguckt hatte, war Dead of Light. Ist, äh, ich glaube,
1: bei Netflix mhm. auch
0: oder so. Da geht es darum, äh, das ist eine Realserie. Der Vater geht in Ruhestand und der Sohn hat sich nie wirklich äh, mit ihm quasi äh, beschäftigen können oder umgedreht. Und er legt ihm dann eine Playstation oder kauft ihm die und legt ihm dann ähm, Final Fantasy 14, mhm. glaube ich, ans Herz. Und die le lernen sich dann im mhm. Spiel kennen. Und der Sohn weiß es und der mhm. Vater nicht quasi. Das ist auch ganz nett, so zu sehen, mhm. wie das gemacht wird. Macht wird ja ansonsten damit du es schaffst, Jana. <lacht> also, wir haben die dritte Staffel jetzt gerade von SOA ähm, auf Netflix erhalten. Die vierte Staffel ist in Japan tatsächlich schon ähm, Oktober 19 bis äh, November, äh, September, glaube ich, 20 in Japan gelaufen. Äh, Hier gibt es die jetzt gerade als Blu-ray vorbestellbar, auch ganz neu. Das heißt, die wird wahrscheinlich dann nächstes Jahr oder was auch auf Netflix zu sein. Ähm, der neue Film, Sword Art Online Progressive, The Movie, Area of the Starless Night, kommt dieses Jahr in Japan in die Kinos. Also auch der wird dann wahrscheinlich nächstes, übernächstes Jahr ähm, hier zu sehen sein. Und es hieß einfach, solange es sich lohnt, weitere Animes darüber zu äh, bringen, wird es mm. auch geben. Also mit 21 Bänden und tatsächlich super viel Nebenhandlungen ist da genug Potenzial. Das heißt, solange, wie ihr da Bock drauf habt und das geguckt wird, wird es da wahrscheinlich auch neuen Stoff zu sehen geben, dass Kirito immer noch am Leben ist. Spoiler, haha. Und da, glaube ich, noch neuer mhm. Stoff kommt. Ja. So, Jana, du bist dran mit Schlusswort.
1: Ähm, ja, wir machen noch eine kurze Pause. So wie alle coolen Podcasts, machen wir es einfach allen coolen Podcasts nach und machen eine Sommerpause. <lacht> Ähm, die hat vor allem Rike sich verdient, <lacht>
0: oh, <alligato. lacht> dass sie äh, ja
1: auch mal ausspannen darf ähm, und dann erlauben wir ihr Urlaub zu machen und dann ähm, ja, gibt es eben jetzt glaube ich drei Wochen Pause, äh, haben wir gesagt, ne? also wahrscheinlich so um mhm. den 19. herum könnt ihr dann wieder mit einer Folge von uns rechnen.
0: Genau, wir können es ja, sollen wir schon spoilern? Diesmal wissen wir es mhm. tatsächlich ja. schon mal vorher. ja. Und zwar wird es eine äh, Nachbesprechung quasi über die Olympischen Spiele sein ähm, mit... Naomi Osaka im Vordergrund, also das wird der Aufhänger sein und eben äh, wie unsere Freunde vorher über die Olympischen Spiele gelästert haben, kann man tatsächlich schon sagen und jetzt zumindest ein paar doch Feuer und Flamme sind mhm. und äh, das heißt, ihr dürft mal gucken, was euch so gefallen hat und wenn ihr das jetzt tatsächlich schon vorher hört und vielleicht noch ein paar Fragen dazu habt, können wir es mal diesmal wirklich so machen, ähm, stellt sie uns, wir geben sie mhm. weiter und dann gucken wir mal, was bei rumkommt. Es gab ja
1: auf jeden Fall witzige äh, Sachen mit Papierbetten oder Pappbetten. Ja,
0: und ich weiß nicht, ob es ausprobiert äh, worden ist. <lacht> ich habe auf jeden Fall so. ein Bild gesehen. Ähm,
1: wie es aussieht, Nee, von den Betten nur. Und wie viele Leute draufstehen. Und? <lacht> und es und? hat ziemlich gut gehalten. Ah, krass. Ich habe äh, gehört,
0: dass die äh, Reporter nicht mit äh, Japanern oh, sprechen okay. dürfen. Mega krass. ne? Von daher, ja. also es bleibt zu sagen, wir kennen inzwischen Gott sei Dank genug Japana, wenn ihr Fragen habt.
1: Stellt sie wir uns. Werden und wir werden investigativ arbeiten.
0: So sieht es aus. Ja. Äh, was bleibt? Äh, ja. Jana, Gambatee, ja. sei? gib dein Bestes. Gambatek. jetzt gleich. Ne? <lacht> wir sagen Gato. danke. Bis zum
1: nächsten Mal. Janne, bye.